0: DNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Was haben Hüte und Brustkrebs gemeinsam? Eine Frage, die Susanne Emig aus Fürth beantworten kann. Sie ist Mutter von drei Söhnen, hat Bauingenieurswesen studiert, war Vertretungslehrerin in einer Grundschule, arbeitet heute im Buchladen im Rimbacher Lesezimmer und ist vor allem eins, wahnsinnig kreativ. Diese Seite von sich hat sie vor allem während ihrer Krankheit ausgelebt. Entstanden ist das Projekt 100 Hüte gegen Brustkrebs. Ihre Hüte sind witzige Kreationen, die dem Ernst der Lage die Stirn bieten. Da gibt es zum Beispiel riesige Zahnpastatuben auf dem Kopf oder eine Perücke aus den Bändern von alten Kassetten. Da gibt es enorme bunte Blumen oder Blätter oder eine orange-weiße Pylone, die man sonst nur aus dem Straßenverkehr kennt. Zu sehen ist das alles auf der Internetseite 100 Hüte oder auf dem Instagram-Account von Susanne Emig. Susanne, bevor wir zu der Verbindung von Hüten und Krebs kommen, wollen wir über dich und den Brustkrebs sprechen. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt, weil wir heute über ein sehr persönliches Thema sprechen. Susanne, wie war das, als du die Diagnose erhalten hast oder besser, als du die Knoten entdeckt hast?
1: Ja, also Knoten waren es gar nicht, es war eine Delle in der Brust. Und zwar waren wir da alle im Urlaub an der, in Hamburg. Also Wann mein, war das? Das war 2018 im April. Genau, meine ganze Familie, also meine Eltern, meine Schwestern, wir haben so einen Großurlaub gemacht. Und dort in diesem Hotel, da war der Spiegel, so, der hing so ein bisschen tiefer als bei uns zu Hause. Und da stand ich dann eines Morgens und guckte so an mir runter und dachte, oh, was ist das denn? Und mein erster Gedanke war, sieht das so aus, wenn man alt hat? Also es war einfach so eine Delle, als wenn jemand mit dem Finger in den Teig piekst und es und bleibt dann so.
0: Mhm.
1: Ja, und dann war ich natürlich ein bisschen beunruhigt und wäre am liebsten sofort irgendwie ins Internet gegangen, aber es war da nicht möglich. Und ja, als wir dann zu Hause waren, habe ich natürlich sofort mich äh, auf... Dr. Google gestürzt und da war eigentlich schon klar, dass das was nicht so Gutes ist. Und ja, dann habe ich sofort auch einen Termin bei der Frauenärztin bekommen und ja, die hat es dann sehr schnell auch bestätigt, dass das mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit was, was Böses ist.
0: Dann kam die Diagnose und mhm. was hat es mit dir gemacht?
1: Naja, erstmal ist man natürlich riesig geschockt, der Boden stürzt ein, alles dreht sich, man weiß nicht mehr, wo oben unten ist und tausend Gedanken jagen einem durch den Kopf und es ist, also es ist wirklich ganz schön krass. Und dann aber bei mir, muss ich sagen, auch ziemlich schnell, okay, was muss ich jetzt machen? Genau, gleich ja. mal aktiv werden. Ja, weg damit, ich will das weg haben, also los. Also ich hätte am liebsten sofort alle... Termine am nächsten Tag gehabt, man muss dann doch noch ziemlich lang warten und das finde ich wirklich ätzend. Man, man braucht ja dann einen Termin für die Mammographie und dann wird eine Biopsie gemacht und das drei Wochen musste ich da schon warten, glaube ich ja. Und das, das kommt einem ewig vor, vor allem weil man auch denkt, wow, das, das wächst weiter, das explodiert Hilfe, das muss doch sofort weg. Ja, da ist so ein, so ein wilder Aktionismus in mir erwacht.
0: Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Was, was ist dann passiert?
1: Naja, dann, dann kommt so eine Mammographie. da wurde dann sehr deutlich, ja, das, das ist bösartig, ähm, müssen wir was machen. Dann eine Biopsie, da wird Gewebe von den Tumoren entnommen und untersucht. Und daraufhin können die Ärzte dann eine Behandlung zuschneiden. Also dann wird dann im Team zusammen, Tumorboard heißt es, überlegt, ja, wie dem zu Leibe gerückt wird, eben mit Chemo, OP, Bestrahlung, in welcher Reihenfolge. Man kann ja erst Chemo haben, so wie es bei mir war, und dann die OP oder auch andersrum. Es gibt verschiedene Varianten.
0: Das heißt, du hast dich für eine Masektomie entschieden, also die Entfernung? Ja, entschieden oder? ist...
1: <lacht> es war nicht anders möglich, weil ich eine Sorte Krebs hatte, das nennt man Multilobulär. Also es war, ich hatte fünf Knoten auf einmal in verschiedenen Größen und da war nichts anderes möglich, als die komplette Brust abzunehmen. Wenn man nur einen hat, dann kann man das heute auch sehr gut wohl brusterhaltend machen, ne, wenn nur an einer Stelle zu schnibbeln ist. Aber die waren überall verteilt und fünf, das, ja, da hat die, die Ärztin gemeint, dass das wird sie nicht schön hinkriegen. Okay, und das. ich wollte aber tatsächlich auch, mein allererster Gedanke war ab. Ich, ich mache gar nicht rum hier, ich ah, sofort hier OP-Termin, ab. Aber das machen sie auch nicht.
0: Und hast du dich dann für einen Wiederaufbau entschieden? Nee,
1: das wollte ich nicht. Diese, die Vorstellung von Silikon im Körper, das mhm. mag ich nicht. Mhm. Wobei ich, ja, nee, 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 nee. Also, also so im Nachhinein, es, es stört mich jetzt schon, dass ich halt einfach flach bin. Das ist irgendwie... Aber nur auf einer Seite? Ja.
0: Aber trotzdem,
1: Silikon möchte ich nicht, nee.
0: Aber die Entscheidung ist noch nicht ganz gefallen, höre ich daraus?
1: Doch, doch, das bleibt auch so, nur die, so eine kleine leise Traurigkeit hinterher. Also am Anfang dachte ich noch, ach, das, das weg damit und das stört mich nicht, ist doch nur die Brust, sieht man von außen nicht, aber Arm, abs Bein ist viel schlimmer, ja. Brust brauche ich nicht zum täglichen Leben. Ne? Ja.
0: Gut, du hast schon drei Kinder, ich weiß nicht, ob du gestillt genau, hast.
1: Das, ja, also das ist auch noch, das war eine, eine große Feststellung für mich, dass ich die Kinder, dass die schon aus dem Alter raus sind, dass sie schon groß sind und oder dass ich, ne, dass ich das schon habe.
0: Wie alt sind deine Kinder? Du die bist sind 47, nein, 46 noch. <lacht> ja,
1: die sind 21, 18 und 13. Mhm. Und jetzt, wo ich auch so in den sozialen Medien unterwegs bin, da bekomme ich von ganz vielen Frauen mit, die noch so jung sind, die 20, 30 sind und das ja noch alles vor sich haben, die, die sich noch Kinder wünschen. und da war ich so glücklich und heilfroh wirklich, dass, dass das schon erledigt ist, dass ich da keine Sorgen mehr habe, wie, wie das werden könnte dann. Wie geht es dir heute? Gut. Bist du geheilt? Man gilt als geheilt dann, ja. Und es ist ja jetzt schon fast vier Jahre her, worüber ich staune. So schnell vergeht die Zeit und worüber ich mich sehr freue, weil man auch sagt, innerhalb der ersten fünf Jahre ist das Rückfallrisiko am höchsten. Und deswegen freue ich mich wirklich ja, über jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, der ins Land verstreicht, wo sich nichts rührt. Aber ich sage auch gerne, ich sitze doch irgendwie wie ein bisschen auf dem Pulverfass. Mhm. Weil die Angst, dass es wiederkommt, die ist einfach immer da. Mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger im Vordergrund. Aber ich denke, die wird mich nie verlassen. Also ich schaff's nicht, vielleicht kriegen es andere hin, aber... Bei mir ist sie immer irgendwo im Hinterkopf. Trotz Angst bist du wahnsinnig positiv. Ja, das ist mein großes Glück. Ich glaube, das ist ein, eine Wesensart von mir. Eine, eine Grundeinstellung. Äh, ich schaffe das. Ich, ich habe schon so viel überlegt, woher kommt das? Weil ich ja auch bei anderen sehe, dass die furchtbar traurig sind, in sich versinken und so. Ich, ich glaube, das ist einfach ein, mein, mein Naturell. Ich denke immer so gerne zurück an die Grundschulzeit. Da hatten wir die Klassenfahrt gemacht und da eine Wanderung. Und dann hat jeder am Ende von der Lehrerin eine Urkunde bekommen. Und da stand, die, die war kopiert für alle gleich, aber es stand immer ein persönlicher Satz dabei. Und bei mir stand drunter, sie war immer lustig. Ich glaube, das ist also das das, schön. Ja, das wurde damals schon festgestellt. Das ist, ist wohl mein, mein Typ.
0: Auf deiner Internetseite da kommt auch rüber, dass du die ähm, akute Zeit während der Krankheit mhm. fast als wie High mhm. empfunden hast. Ja, beschreib doch mal, was war da dieses, ja, das dieses war Hochgefühl? Wie, wie,
1: wie so ein Höhenflug irgendwie, das weiß ich nicht, mein Hirn vollkommen auf umgeschaltet hat auf Bearbeitung und los geht's und ja wie gesagt dieser wilde Aktionismus und jetzt hier muss was passieren, jetzt will ich was machen, was, was kann man alles machen?
0: Und wie eine damit. Art Ablenkung?
1: Nee, einfach die, die Bearbeitung, äh, dass dieser Krebs da jetzt mal aus meinem Körper <lacht> raus manövriert wird, wie auch immer. Und es war tatsächlich auch, ja, war ich wie, wie in so einem Tunnel drin in, in der Bearbeitung. Und man hat ja auch viele Arzttermine und muss hin und dorthin und wird beobachtet und wird auch so, so schön geführt. Jetzt machen sie dies, jetzt machen sie das, jetzt kommen sie dahin. Ja, ich hatte auch so einen Traum am Anfang, dass ich, bevor alles losging, da, dass ich irgendwie fliegen will. Ich aber denke, ich kann das doch gar nicht, das geht doch gar nicht, ich muss doch hier auf der Erde bleiben. Und man kriegt ja auch netterweise... Betreuung durch eine psycho und die hat mir das dann, also meine Angst war, heißt es mit Engel, dass ich jetzt bald sterbe und dann hat sie gemeint, sie können es auch so rumdeuten, dass sie das alles im Höhenflug gut durchleben und äh, ne, gut schaffen. Das war vielleicht auch ein tolles Bild, was, was mich dann so die Zeit begleitet hat.
0: Wie kam es dann zu dieser Aktion 100 Hüte? <lacht>
1: Ja, wie ich habe ja die Chemo bekommen und auch mit dem Nebeneffekt, dass da die Haare ausfallen. Das verursachen die meisten. War das bei dir auch? Chemos, ja. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich, in, weiß ich auch nicht, was mich dazu gebracht hat, aber ich habe tatsächlich bis zum letzten Moment gedacht, gehofft, gewünscht, dass ich die einzige Ausnahme bin, bei der sie nicht ausfallen. Was aber natürlich, also ne, zwei Wochen nach der ersten Chemo fing es dann an dass es auf dem Kopfkissen liegt und wenn man sich kämmt, dass dann ganz viele Haare einfach ausgehen und auch beim Haare waschen und dann habe ich sie mir auch schnell tatsächlich einfach abrasiert, weil mir das einfach zu doof war. Mhm. Und dann bekommt man auch ein Rezept für, man darf in einen Perückenladen gehen, was ich dann auch gemacht habe, aber schon mit so einem, na, so einem leisen Bedenken, ich glaube, ich mag das nicht. Mhm. Und dann saß ich eben da und es war eine sehr amüsante Aktion, weil ich doch einen relativ großen Kopf habe und die Perücken, also es hat auch vieles nicht gepasst und ich hab, ich kam mir so komisch vor. Du hast dich nicht wiedererkannt mit den nee, Perücken. ich habe gedacht, das geht nicht, das, oh, nee. Und dann sind wir da aus dem Laden wieder raus, mein Mann und ich und dann habe ich eigentlich schon für mich beschlossen gehabt, äh, nee. Und es war auch, ja, dann es wurde Sommer, es wurde warm und ich hatte mir vorher schon so Tücher genäht und Mützen, dass ich was hab und das habe ich dann getragen und tatsächlich hat mich dann ziemlich schnell so eine schmückelust sage ich es gerne, mhm. überfallen. Ich glaube, das haben auch viele. Also wenn ich das auch so im, im Netz beobachte, vielleicht versucht man das zu kompensieren. Haar ist ja auch irgendwie Schmuck. Ne? Die Frisur, Natürlich. man macht Farbe drauf oder auch nicht. Man ändert sie, man macht Frisuren draus und das fällt ja dann alles weg. Und vielleicht entsteht dadurch so ein Wunsch, ich möchte aber irgendwie trotzdem schön sein. Also jedenfalls bin ich los große Ohrringe kaufen und irgendwelche Spänkchen und Blümchen und Klipschen und was ich da so alles dran gemacht habe. Ja, und eines Tages kam mir die Idee mit dieser Quietsche Ente. <lacht> was heißt das, die
0: Quietsche Ente? Ja.
1: War das der erste Hut? Das war, ich, ich sag, das war so der Startschuss. Es ist ja nicht in dem Sinne ein Hut, es waren einfach so eine blaue Mütze und dann habe ich noch so ein bisschen verschiedene blaue Tücher dran gemacht und dann diese Ente und habe das fotografiert, ja, und das war, also ich fand das selbst wahnsinnig lustig. Ja. Und wenn man selber Spaß hat und sich selber freut, das ist ja ein, ein schönes Gefühl, was man...
0: Und du hast es dann auch mit Freunden und Familien zunächst ja, mal nur getan. Ja, das kam so,
1: dass das war auch so eine verrückte Sache, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich auf die Idee gekommen bin. Aber, also ganz viele verschließen sich ja so ein bisschen, wenn sie so eine Diagnose bekommen. Und wirklich meine erste ziemlich erste Aktion war, dass ich losmarschiert bin und allen möglichen Leuten Bescheid gesagt habe. Ja. Meine Familie, also meinem Mann natürlich sehr klar, den Kindern auch. Das fand ich sehr wichtig, dass die sofort wissen, was hier los ist und dass die auch ne, ihre Ängste loswerden können und so. Dann meiner Familie, meinen Eltern, weil ich irgendwie gedacht habe, ich werde wohl Hilfe brauchen,
0: das werde ich nicht. Du wohnst in Fürth?
1: Ja, meine, ja im Ortsteil Erlenbach, meine Eltern in Führt und mit der Fahrerei für die Kinder auch. Also in Erlenbach gibt es keinen Buszug, äh, gute Anbindung. Ja, und Freunden, noch mehr Familie, allen, wo ich fand, die müssen Bescheid wissen, <lacht> habe ich gleich mal meine Sache da erzählt. Und dann wollten die wiederum natürlich auch, haben dann immer nachgefragt, wie es jetzt nur geht, was jetzt als nächstes kommt. Und das war mir dann irgendwann zu anstrengend alles am Telefon mit jedem persönlich und deswegen habe ich einen E-Mail Verteiler angefangen. Also ich habe so eine Sammel-E-Mail dann an alle verschickt, wo dann alle gleichzeitig Bescheid wussten und habe dann immer, ja, was jetzt ansteht, so die nächsten Schritte, Ergebnisse, ne, auch und dann
0: Und da hast du auch das Bild mit der Ente. Ja, das war so, das
1: kam dann, weil die auch alle, die waren so arg interessiert, wie siehst du jetzt aus ohne Glatze? Das war ein riesen Ohne Haare, mit Ja, Glatze. Okay, genau, mit Glatze ohne Haare, so. <lacht> äh, ja, und da war dann so die Idee, tatsächlich mal ein Bild mitzuschicken, aber ich habe mich nicht gleich getraut, ein Glatzenbild zu schicken. Das hm. war, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, muss ich gestehen. Das habe ich auch in der Öffentlichkeit nie gemacht, zu Hause schon, daheim rum, aber... Naja, und dann, dann war eben das so das, fast das erste Bild. Zuerst habe ich was mit Tüchern geschickt, aber ja, und das war dann so das erste Lustige. Zusammen mit dem Sprüchlein, ein Späßchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Also wie gesagt, das fand ich total lustig und ich habe dann auch so viel äh, erfreute Rückmeldung bekommen. Also die Leute haben sich so auch so amüsiert und ja, das war für mich der Startschuss und ab da ging es dann irgendwie los. Das war so der Moment, wo mir diese komische Idee mit den Hüten in den Kopf geknallt ist oder gar nicht mehr Hüte, sondern womit könnte ich meinen Kopf lustig dekorieren, dass ja. es lustig ist. Und dann ging das los.
0: Okay, aber wie wurden dann aus einem oder wie wurde aus einem hm. Hut dann 100?
1: Ja, mit der Zeit.
0: Hast du dann jeden Tag einen gemacht? Nee,
1: das, das habe ich nicht geschafft, aber halt immer wieder. Und was sich auch verändert hat, von reiner Infomail wurde das dann eher zu Geschichten, so ein bisschen. Und das kam dann, also ich habe ja während der Zeit auch nicht gearbeitet, ich hatte quasi schon viel Zeit. Ne? Und dann. Wenn man Zeit hat und Muße, dann können auch Ideen gut sprudeln. Und so sind mir Ideen zu Geschichtchen und eben diesen Hüten in den Kopf immer mal wieder geknallt. Und dann, wenn man dann auch mal drin ist, und dann, dann kommt es auch von, von allein. Also bei mir jedenfalls. oder Also ich, ich konnte in keinen Laden mehr gehen, ohne nicht... Mich umzugucken, was könnte ich zu einem Hut verwursteln?
0: Ja, erzähl mal, weil die, unsere Hörer, die wissen ja. natürlich jetzt nicht genau, was du machst. Ähm, was sind so deine Hüte? Also, einer war zum Beispiel auch mit lauter Sonnenblumen. Da waren halt ganz viele. Echte Son
1: Ja, das waren alles echte. Ich hatte einmal im Garten Sonnenblumen ausgesät und seitdem sehen die sich immer von alleine aus. Und dann stand da quasi so ein Sonnenblumenwald und. Irgendwie hat mich das inspiriert, es gab doch früher diese Badekappen, ne? die, Stimmt, die, diese ja, Damen haben mit diesen riesigen Blütensachen drauf, genau, und äh, dann, ja, dann nur noch überlegen, wie, wie könnte man das bewerkstelligen, wie kann ich das bauen, basteln, hinkriegen und Grundlage für viele Sachen war tatsächlich Hasendraht, Okay. <lacht> den hatten wir noch da und da habe ich mir dann so, ja wie so Helme gebogen quasi, dass es das auf meinen Kopf passt. Und dann die Sachen so dran gebunden, draufgesteckt, wie auch immer. Und die Sonnenblumen einfach so schön da alle reingesteckt und sowas.
0: Aber es ging ja mehr um den Witz. Also Sonnenblumen, das hört sich jetzt so schön an. Das war bestimmt ja. auch ein schöner Hut. Aber du hast auch ganz originelle ja. Hüte, die nicht mit, unbedingt mit Schönheit, sondern eher mit Humor zu tun ja. haben. Oder der, der eine,
1: auch nicht ein richtiger Hut, aber also das war so ein, so ein Draht. Wand, was ich mir um den Kopf gebunden habe und da habe ich ganz viele Schaschlikspieße so reingesteckt und auch Zahnstocher, glaube ich, auch. Der kam nämlich, weil mir die Haare nicht so ganz ausgefallen waren, sondern da hing noch so die eine oder andere Fluse rum und dann kam der jüngste Mal ins Bad und meint, Mama, du siehst aus, als hättest du in eine Steckdose gegriffen, mhm. weil die halt so abstand. Charmant. Ja, aber da habe also ich euch hab nicht total kaputt gelacht über seinen Humor. Der Jüngste, der war erst wirklich sehr erschrocken und hat viel geweint, der war da ja erst zehn. Ja. Und dann haben wir ihn auch wieder, also er durfte dann bei uns im Bett schlafen. Der hat wirklich, der hat sich sehr an mich geklammert. Dem hat man richtig angemerkt, dass der Angst hat.
0: Dann ist Humor vielleicht auch ein guter ja, Weg, damit umzugehen. Genau, und
1: das, das kam aber dann irgendwann aus ihm selber raus. Und da habe ich dann gemerkt, jetzt wird es wieder gut für ihn. Jetzt, jetzt kommt er damit klar. Und er hat dann lauter so Sachen rausgehauen. Hat er mich in den Arm genommen und hat gemeint, Mama, ich schmus dir den Krebs weg oder Ach, wie süß. warte nur, du Krebs, gleich kommt die Schemo, dann wirst du zu Mus und solche Sachen. Das war, das war ganz herz, herzerfrischend schön.
0: Du hast auch Hüte mit, auf denen kleine Matchbox-Autos ja. rumfahren. Ja. Was ist dein Lieblingshut? Mein Lieblingshut ist der mit dem Rummelplatz. Davon. Da ist
1: da sieht man eine große Achterbahn, ein Kettenkarussell und noch eine Schiffschaukel. Also Schiffschaukel und Kettenkarussell, das sind meine liebsten Sachen auf dem Hummel. Achterbahn finde ich furchtbar, <lacht> aber das, das sah halt so schön aus. Und Eisverkäufer, da das sind Fotos von meiner Familie drauf, mein Mann und meine Kinder. Und das war dann, also nach der Chebom, nach der ersten lag ich dann so da und dann, dann habe ich so richtig gespürt, wie es im Körper saust und braust, wie, wie das wirkt. Also ne, dann trudelt ja auch der Kreislauf ein bisschen und die Verdauung spielt verrückt und die Finger kribbeln, also da, da ist so viel los. So ein Achterbahneffekt. Genau und das kam mir dann vor, dann, dann kam so die Idee, das ist für mich vergleichbar wie, wie ein Rummelplatz und auch Achterbahn so hoch und runter, der Gefühle oder im Kettenkarussell, wenn sich alles dreht und einem wird schwindelig und den Eisverkäufer, weil mir war dann der Hals oder Schleimhäute werden ja überall angegriffen, auch die im Mund und Rachenraum, ich hatte also Halsschmerzen und das hat sich so wund angefühlt und dann habe ich immer so gern Eis gegessen, weil es einfach gut getan hat. Also das ist so einer meiner Lieblingshüte, weil der genau so das gut darstellt, ja, was im Körper für mich so los war. Und der andere Lieblingshut ist der mit dem Silberblatt, mit dieser Mondviole. Das ist auch einfach die Basis, so ein Drahtgeflecht. Und dann habe ich bei Freunden. Da wächst das Wild, also das wächst ja wie Unkraut im Garten Und diese silbrigen Blättchen, wenn da die Sonne reinscheint Ich finde, das sieht magisch aus, das sieht so schön aus
0: Den habe ich gesehen auf deiner Homepage, genau, ist, der ist er glaube ich der auf der Startseite ja, Genau. Ähm, das sieht wahnsinnig elegant ja. sogar aus Ja,
1: und da, das wollte ich unbedingt Und ich wollte auch mal unbedingt so einen riesigen, großen, ausladenden Hut machen und deswegen das, aber da war dann auch tatsächlich, also immer wieder das Problem, wie kann ich das befestigen, dass es das auch hält, weil das sind ja du einfach... Du bist ja
0: keine Hutmacherin.
1: Genau, das sind ja einfach so diese, die, diese Ästchen halt mit diesen filigranen Blättchen da dran und ja, ich habe es dann mit Draht irgendwie festgeknödelt und dann kam das Fotoshooting quasi. Dazu sind wir ja an den Maltrand gefahren, wo auch schön Felder sind, wo aber auch, was ich überhaupt vorher nicht bedacht habe, ordentlich der Wind durchfegt. <lacht> und so ein, kam so ein Hut, rein, obwohl der ja so durchlässig ist, aber das war eine riesen Windangriffsfläche, also der ist mir dauernd vom Kopf geflogen quasi und also wir haben uns so kaputt gelacht, das hat so Spaß gemacht.
0: Also deine Hüte sind auf jeden Fall ein Ereignis. Wie ja. kam es denn dazu, dass es, ähm, oder hast du tatsächlich 100 gemacht? Ja, mehr, sogar mehr, ja. Machst du die heute noch? Mhm.
1: Also es war dann so, dass ich irgendwann ungefähr 30, Paar und 30 hatte. Das, also Krebs dauert ja auch lange. Ne? Also man, man ist, ein knappes Jahr war ich beschäftigt, bis das da erledigt war. Und da sind ja, so viele Themen, die, die darstellbar sind. Und dann äh, meine jetzige Chefin, die, die Buchladeninhaberin, die hat dann gemeint, es wäre doch mal toll, alle diese Bilder zusammen wie eine Collage, ne? dass dann so lauter Quadrate aneinander sind. Das fand ich eine tolle Idee und da kam dann irgendwie der Gedanke auf, ich möchte gern 100 haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau wie, aber auch dieses, also ich wollte das Bild da nicht 33 Hüte nennen, sondern eher irgendwie so eine coole Zahl. Und 100 ne, fängt ja 100 fängt auch mit Das Ist hart. ja auch ein schönes Ziel. 100 Hüte, genau. ja Und dann habe ich tatsächlich darauf hingearbeitet. Dann kam es auch so, dass ich manchmal einen Hut gebastelt habe und überlegt habe, was für eine Geschichte könnte man dazu jetzt... Hm. Erzählen und manchmal es hat sich
0: dann das Projekt verselbstständigt. Genau. Ne?
1: Ja. Und manchmal habe ich auch einfach Hüte losgeschickt, ohne jetzt einen speziellen Text.
0: Trägst du die auch im Alltag? Nee,
1: die sind untragbar. sind
0: einfach nur fürs Fotoshooting. Ja, die sind auch meistens unbequem. Wer, wer macht die Fotos? <lacht> da habe ich immer meine Familie mit
1: genervt. Mein Mann, meine Kinder und auch liebe, eine liebe Freundin. Die hat das gemacht.
0: Du teilst deine Hüte auch mit den Menschen auf Instagram. Mittlerweile mhm. hast du auch einen Instagram-Account. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Was kam da als Resonanz?
1: Die freuen sich. Die finden das lustig.
0: Auch und viele Menschen oder Frauen, die auch Brustkrebs haben? Ja,
1: ja, man, das ist ja wie so eine Community auf Neu. Also wie, wie so eine Gemeinschaft. Gemeinschaft. Ne? Man hat ja ein gemeinsames Thema. Und was ich jetzt auch im Nachhinein feststelle... Ich hätte es damals auch schon gerne gemacht mit diesem Instagram und so. Also auf der einen Seite natürlich, man hört Sachen, die man lieber nicht hören will und denkt, oh nein. Aber mm. auf der anderen Seite auch viele so Effekte, ach stimmt, oder ach sieh einer an, das, das haben alle oder das haben ganz
0: viele. Das erleichtert ja dann auch. Wenn man Teil von, ja. von vielen ist. Genau,
1: aber damals, da hatte ich noch nicht mal ein Smartphone und ich habe das alles auch ein bisschen abgelehnt. Ich, ich wollte nicht so Sklave sein von so einem Gerät, aber mittlerweile weiß ich die Vorzüge doch zu schätzen.
0: Du bist jetzt in der Nachspielzeit. Mhm. Ähm, die Krankheit ist geheilt. Ich hoffe auch langfristig. Bist du heute dankbarer für mhm. dein Leben als vor der Krankheit?
1: Mhm. Das habe ich auch mal beschrieben mit diesem pinken Hut, dass ich tatsächlich jetzt viel intensiver auch die schönen Sachen, die schönen Sachen im Leben wahrnehme. Und das finde ich die schönste Nebenwirkung, Nachwirkung von, von dieser Aktion, also von, von
0: dieser Krebszeit. Wie lebst du heute? Also intensiver? Hm, nicht immer. <lacht>
1: Der Alltag ist halt einfach auch da und ich finde es aber auch gut so. Aber ich habe einen neuen Filter, das stelle ich schon fest. Es wird jetzt im Hirn unterschieden. Ist es tödlich? Ja, nein. Wenn ja, dann nicht so gut. Wenn nein, dann ist es nicht so schlimm. Also ich, ich habe eine größere Gelassenheit jetzt. Das stelle ich deutlich fest. Wenn irgendwas passiert, wo ich mich früher drüber aufgeregt habe, denke ich heute, ach, was ein Kleingram. Es gibt Schlimmeres. Mit Sicherheit. Ja. Und ich, ich suche mir auch Schönes, viel mehr als damals oder ich, ich schiebe nicht mehr so viel auf, weil man weiß nie, es kann von jetzt auf nachher rum sein, also das habe ich deutlich zu spüren bekommen, <lacht> ne? wenn man da konfrontiert wird, mit. es hätte ja auch schief gehen können, es ist ja nicht gesichert gesagt, dass, dass jeder da lebend wieder rauskommt oder so gut wie es bei mir
0: geklappt hat. Haben deine Hüte da geholfen in ich der Ich denke Zeit? ja, unbedingt.
1: Also, was ich festgestellt habe, dass ich total abgelenkt war und nicht mehr viel Zeit hatte, mich, mir Sorgen zu machen oder mich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, weil ich viel lieber darüber nachgedacht habe, wie kann ich jetzt diesen Hut bauen, was kann ich als nächstes bauen, wo kriege ich die Sachen her und so, wie, wie soll das Foto aussehen, das ist ja nicht nur der Hut an sich, sondern auch zu überlegen, wo fotografiere ich das, wer fotografiert mich, wann scheint die Sonne, <lacht> Und ja, soll man will ja dann, dann auch Qualität liefern. Ja, es soll ja auch irgendwie schön aussehen. Ja. Und das war wirklich für mich ein, ein riesen glücksbringendes Projekt. Und was auch ist, wenn man Sachen oder wenn man was hat, wora, worin man sich versenken kann, das ist super, weil das ist eine wunderbare Erholung für den Geist, der dann in der Zeit einfach komplett, darauf fokussiert ist und sich nur damit beschäftigt und dann tritt alles andere in den Hintergrund. Und das ist wirklich eine wunderbare Kopferholung, finde ich.
0: Jetzt sind ja deine Arbeiten oder Fotos von dir mit deinen Hüten in der evangelischen Kirche in mhm. Mörlenbach zu sehen. Vernissage ist am 13. März. Was mhm. erwartet uns dort? Wo sind denn die Bilder ausgestellt?
1: Also das ist eine süße kleine Kirche im Herzen von Mörlenbach und da hängen die direkt in der Kirche. Die ist, wie gesagt, aber sicher nicht 100? nee 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 ich habe nee, so viele habe ich nicht es sind ungefähr also ich habe 14 15 Bilderrahmen ungefähr und manchmal sind auch zwei Bilder drin also es ist eine Auswahl meine meine liebsten Lieblingsbilder sind da Wel welcher ist zu sehen der mit dem Rummelplatz zum Beispiel der Silberblatthut ist natürlich auch dabei dann hatte ich auch mal einen ich habe ihn Wunschhut genannt weil viele haben dann irgendwann gefragt, wo denn du nur immer die Ideen her? Und dann kam mir die Idee, ich mache mal so einen Ideenhut. Und dann mit der Geschichte dazu, den setze ich auf und dann fällt da eine Idee rein. Ich wünsche mir eine Idee und dann kommt die.
0: so. Und wie lange ist die zu sehen? Das ist bis Mitte Juni zu sehen. Oh, so lang. Okay. Mhm. Passt das für dich zusammen, Kirche und äh, Brustkrebs oder ja. Äh, Hüte? Ja,
1: weil... Viele Leute, denke ich, die suchen Trost und Zuspruch tatsächlich vielleicht doch manchmal noch in der Kirche. Ich weiß, es nimmt ab und ich bin jetzt auch nicht so der Wahnsinnskirchengänger, aber ich finde, dass viele Aussagen aus der Kirche, die, die finde ich schon stimmig oder wir leben ja auch eigentlich nach zum Beispiel den zehn Geboten finde ich ne. Natürlich. Also du, du sollst nicht morden, du sollst nicht also nicht eine andere Frau begehren oder eine andere
0: Partner. Du sollst das sind unsere moralischen Werte. Genau natürlich. und also das Christliche und von daher finde ich passt es schon. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich Susanne für das nette Gespräch, deine Offenheit. Und hoffe, es kommen noch ganz viele Hüte dazu. <lacht> auch nicht aus der Krise geboren, sondern einfach nur lustige Hüte. Ja. Denn das bereichert uns.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank. Und ich danke auch für das äh, tolle Gespräch.
0: Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.